0: Jesus, Jesus play. Jesus, Jesus, Jesus,
1: Jesus play. Olá seguidores, garota do podcast na área, sua única fonte de verdade por trás das mentiras escandalosas da elite do Twitter. Faz um tempinho, né? Sentiram minha falta? Porque eu sentia de vocês. Mas no fundo, vocês vão desejar que eu nunca tivesse voltado, porque eu vejo você, o verdadeiro você, que fica escondido por trás do avatar do Twitter. Bom, hora de reformular esse quadro. Você se safou de tudo por muito tempo. Agora que eu voltei, vou escancarar suas DMs, contar suas indiretas e revelar sua conta de rent. Você não pode se esconder de mim. Nunca pôde. E pra provar isso, há um grande segredo na classe dominante do grupo do Facebook Parks e Bomification. E como em breve você <risos> vai descobrir, cada segredo sujo vai ser revelado. Salve esse link. Ou não. Já já você vai ficar sabendo mesmo. Beijinhos, a garota do podcast.
0: E é isso aí, galera. Tá começando agora um novo, novíssimo podcast. Uma nova proposta do Jesus da Machanel. É o Jesus Play, o nosso podcast exclusivo para comentar sobre séries, filmes, conteúdo de dramaturgia e teledramaturgia no geral. Para quem não me conhece, o meu nome é Kelvin, também conhecido como Ópio. Eu sou o aluno traficante de poppers da escola... Qual... <risos> Qual o nome da escola? Eu até já esqueci. Constance se... Billers. Exato, de Gossip Girl. E minha arroba nas redes sociais é arroba no Instagram ou arroba supermessi no Twitter. Vocês podem me seguir lá. E eu já dei spoiler aqui do que vai acontecer nesse episódio de hoje sobre o que a gente vai comentar. A Inca do Caindo já deu spoiler, então segurem aí. Pois esse episódio vai ser um episódio bafo.
1: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a primeira atriz da mãe da Blair. Tá? Eu que fui substituída Logo depois do piloto Porque não agradei muito o público <risos> Gabriel Caíno Nas redes sociais É arroba no Twitter E é caíno com dois is no Instagram Me sigam também porque eu estou carente Eu gosto muito do, sabe, Desse carinho, desse contato mais próximo Então, <risos> por favor
0: Desse afago
1: Desse afago.
0: Sim, Caindo. Conte-nos o tema de hoje. Por que, que a gente criou um podcast pra falar sobre séries? E por que o tema de hoje é tão importante de ser falado?
1: Ai, eu, nossa, o tema de hoje é importantíssimo, tá? É um assunto, assim, que vai... Que mexe com, com nossos corações, assim, principalmente com o meu. Por que, que a gente resolveu criar isso? Porque a gente tava afim de falar sobre séries e a gente queria fazer num um período mais curto. Porque a, vocês que são ouvintes assíduos do Jesus da Neva devem saber que sus, nós não somos sucintos. Então, estamos aqui para provar <risos> que sim, nós conseguimos fazer um conteúdo de qualidade com um né, um uma duração menor. Menos de duas horas. Exatamente. E é por isso que surgiu o Jesus Play. E nada melhor do que estrear esse novo podcast, né? Esse novo subpodcast, podcast com Gossip Girl. Estamos falando do reboot, remake ou continuação. Você escolhe o que você prefere da série é, que estreou na, na HBO Max. Então, se você tava, né, vivendo debaixo de uma pedra e não acompanhou essas últimas seis semanas... Nós tivemos, né, semanalmente, um episódio novo de Gossip Girl, a versão de 2021... Estamos aqui para poder dar as nossas impressões, falar o que nós achamos... O que estamos esperando para a parte 2, né? O que gostamos, o que não gostamos... Enfim, vamos deixar você bastante inteirado sobre as nossas opiniões... Que nós sabemos que são muito valiosas.
0: Porque Gossip Girl é um assunto que, que ele impacta a gente, de certa forma. Então, como o Karen falou, se você viveu uma pedra por muito tempo... E não sabe o que é Gossip Girl... Gossip Girl é uma série que foi exibida na, na, no canal CW, lá nos Estados Unidos... Começou em 2007 e ela é baseada numa série de livros de mesmo nome de uma autora chamada Cecily Von Zigstar e ela publica esses livros desde 2002. A série original, ela teve seis temporadas e, assim, ela começou muito forte, tanto que ela virou uma espécie de fenômeno cultural lá nos Estados Unidos, é, acho que não só nos Estados Unidos, né, assim, no mundo quase todo, foi uma febre adolescente, meio jovem adulta, na verdade, assim, na década de 2000, e virou esse grande clássico teen dos anos 2000 mesmo. Mas assim, é, apesar de ter sido um clássico teen, Gossip Girl é uma série que eu acho que a maioria das pessoas que viveram naquela época e que hoje em dia se deparam com Gossip Girl de novo, elas meio que torcem um pouco o nariz, porque acham que Gossip Girl, ela tinha alguns elementos problemáticos, ela é uma série um pouco fútil sobre um grupo de jovens ricos, etc, etc, e aí, o que aconteceu? Anunciaram que iam fazer uma nova versão, uma versão 2021 da série, e ela acabou estreando na HBO. E aí o Kaino pode explicar melhor por que, que essa nova versão existe.
1: A HBO Max, ela tava, né, pra poder se lançar em, em outros países, pra poder, né, expandir, é, porque ela já existia lá nos Estados Unidos. E eles precisavam de um produto que chamasse muita atenção. E Gospel Girl sempre foi uma série que, independente é, do, do ano em que você estivesse assistindo, ela chamava muita atenção. Inclusive, é, ela chegou a passar um tempo, né, dentro da, da plataforma da Netflix. E ela era sempre assistida, sempre comentada, né? Sempre foi uma série muito é, atemporal. Mesmo ela sendo muito é, produto do seu tempo, como o Kelvin mesmo falou. Ela sempre ela tem um, um charme próprio, né? Que quando você assiste um episódio de Gospel Girl, você é automaticamente transportado para aquela época. Porque todas, é, todos os costumes, todas as músicas, tudo... Todo o estilo, tudo remetia muito àquele período de 2007, 2008, bem finalzinho da, da década do, de 2000 mesmo. Então, é, os produtores executivos, né, que é, eram responsáveis pela série original, decidiram trazer ela de volta junto com o showrunner da série original também, o Joshua Seyfried. E é, basicamente é isso, é, eles decidiram então expandir esse universo de Ghost Girl fazendo um, um, uma continuação, né, que é como eles gostam de chamar, que o Safran, ele diz que é basicamente um universo compartilhado com a série antiga, né, ele comparou com o universo da Marvel, então é, é, é o universo da Marvel das séries teens é, com essa nova série. E aí, basicamente, essa nova proposta também é de trazer um conteúdo repaginado de diversas maneiras, principalmente na forma como eles tratam de alguns temas, né? Porque a série, ela é muito mais é, consciente. De principalmente o, os personagens, nessa questão, né, que eles fazem parte da elite, que eles são ricos. Não só isso, é, dessa questão desses preconceitos, mas também com relação à sexualidade. E tem muitos. Tem até inclusive debates de raça, porque é, as personagens principais elas são negras e é, tem muito mais é, conteúdo queer mesmo né? LGBT é, que ia mais no nessa versão que é justamente para poder dizer olha eles estão fazendo negócio girl, mas estão fazendo negócio girl em 2021 porque a gente não pode mais trazer né todos aqueles valores aquelas coisas que tinham lá em 2007 porque se você for assistir gospel Girl Se você já assistiu, você sabe, né? Que Gossip Girl tem, sim, os seus problemas <risos> E dá pra ver que é, tipo Realmente um produto do seu tempo Principalmente no que diz respeito A como é, as mulheres Tratam umas as outras, né? Porque slut-shaming ali é, tipo, é um festival é... É a coisa mais, mais básica. Sim, é tipo o feijão com arroz deles. O feijão com arroz. E aí, é a premissa dessa série, basicamente, é focar nessa personagem nova, né, que é a Julian Kelly A Julian, ela é basicamente a H-girl da Constance Billard, que é a escola que eles estudam. E ela é a pessoa mais famosa de lá, ela é muito influente. Ela não é a pessoa mais rica, mas só por ela, por ela ser a mais influente, ela é o centro daquela escola. E aí, nisso, é, a gente tá vendo o, o universo a partir desses olhos, onde ela é a pessoa mais, sabe, a fodona mesmo da, da Constance. E nisso, a gente vê é, as relações dela com o grupo de amigos dela. Ela tem as duas minions dela, a Luna e a Monet, que são, elas gostam de se chamarem de managers, né, elas são as empresárias da Julian, elas gostam de tá sempre tirando foto da Julian, mostrando qual ângulo que é melhor para poder postar no story, qual horário que é melhor para poder postar no Instagram, o que que ela tem que estar tá tweetando, todas essas coisas assim, elas gerenciam toda essa carreira da Julian de influencer. Aí, além disso, é, temos o, os outros amigos, né, que fazem parte daquele círculo. Tem o Obi, que é basicamente a versão rica do Dan. Tem o Max, que é a versão woke e pansexual do Chuck <risos> Tem a, a, a Audrey, que é... Acho que ela não, não é muito, assim, uma versão, mas é, é, uhum. ela tá ali, né. Tipo, ela é a melhor amiga da Julian. E ela tá ali pra... Porque tem um plot, né, de Trishon. Mas a gente vai falar disso um pouco mais depois. Que é <risos> dela. E com o namorado, que é o Aki. Que ele também tá... Tem um plotzinho que ele vai se descobrindo bissexual. E aí, no meio de tudo isso, tem a Zoia Que é a meia-irmã da Julian. Elas é, têm a mesma mãe. A mãe da Julian e da Zoia morreu quando tava dando luz à Zoia E por isso que tem meio que uma rixa entre as duas famílias, né. Os pais das duas não se bicam, Mas... Elas são melhores amigas secretamente. Então, é, elas, desde que elas se encontraram é, pela primeira vez, elas é, ficaram inseparáveis, mas como tem todo um dilema, um conflito, porque ela é só meia-irmã e teve toda uma história de traição né, envolvida no, com o pai da zoia e a mãe das duas, elas não podem, né, assim, de cara mostrarem para todo mundo que elas são é, amigas, né? E aí, a gente fica é, nesse draminha, basicamente, entre a Julian e a Zoya. O que que rola ali, né, da né, elite? Porque, tipo, a Zoya, ela não é rica, assim como os outros ali são. Ela, ela tá, inclusive, lá na, na Constance por, com, com a bolsa que a Julian pagou. E, assim, é, isso é basicamente... É, esses são os adolescentes principais. E aí, além deles, nós temos também professores que fazem parte do elenco principal. Uma coisa nova, né, que eles adicionaram, que também é uma coisa que a gente já vai, né, acho que a gente já vai criticar sim, um pouco sim. mais pra frente, né, que é, acho que a, a mais expressiva, né, desse grupo de professores é a Kate Keller, né, interpretada pela Carly Rae Jepsen, quer dizer, a, <risos> a Debbie <risos> Gavinson... E ela é a professora, né, loirinha lá. E tem os outros também. E, enfim, basicamente a série é focada nesses dois grupos distintos.
0: É, eu acho o elenco principal, assim, a ideia dos personagens poderia funcionar muito bem, porque, assim eles não são exatamente uma continuação do que são os personagens da Gossip Girl original. Você consegue fazer algumas relações entre personagens é, interligar, você pensa, ah, certo personagem é meio que uma versão nova de tal outro personagem da versão antiga mas nem todos são e alguns são essa ideia mais original mesmo mas acho que os produtores eles deixam passar muita, muita coisa promissória que a série poderia ter tido e um desses problemas eu acho que às vezes nem é só dos produtores, mas do fato de que uma boa parte do elenco é formado por atores que são muito novos no mercado, assim, vários deles ainda não tinham muita experiência no ramo da atuação, isso fica perceptível em várias partes da série, inclusive, ok trazer um elenco só de gente nova, eu acho que essa é meio que a proposta da HBO também, é revelar nomes, mas eu acho que como Gossip Girl é uma série um pouco canastrona, isso acabou influenciando de forma muito ruim a série, tipo, ela acaba ficando um pouco mais canastrona do que ela devia ser. Então, uhum. o elenco, às vezes, ajuda a
1: piorar um pouco a experiência. É isso. Não só o elenco, mas também como o roteiro, né? Coloca esses personagens em algumas situações X. Que a gente olha e pensa, tipo... Hã? Porque acho que uma das... Já entrando, né, no, no âmbito das críticas mesmo... Acho que uma das principais críticas que eu tenho é sobre como esses personagens são apresentados e construídos. Porque eu sou um, um fã muito grande da série original, reconheço todos os problemas... Mas mesmo assim eu consigo me divertir até hoje, né, com, com a Gospel Girl original. E uma coisa que eu aplaudo muito do que o pessoal da série original fez... É no piloto eles já apresentarem os personagens todas as suas intenções, quem que eles gostam, quem que eles não gostam, né? Eles fazem tudo muito mastigadinho e é muito bom o trabalho que eles fazem é, de apresentar mesmo quem, vão, quem que a gente vai estar tá acompanhando pelos próximos capítulos. E isso não é uma coisa que acontece aqui. No primeiro episódio a gente vê quem são as pessoas, mas a gente não conhece elas direito. A gente fica com a impressão de que a gente não conhece, na verdade, ninguém. A gente tem um foco muito grande na Julia e na zoia e é claro que é, dá pra entender é compreensível que eles façam isso, porque a história, pelo menos desses seis primeiros episódios, é muito mais focada nesse, nessa dinâmica de relacionamento entre as duas, por serem irmãs. Mas é, são episódios que duram quase uma hora, e a gente fica com a impressão de que a gente não sabe direito pra onde que esses personagens estão. Não estuda. vai pra canto nenhum,
0: assim, também, é. tem essa impressão. Não só isso, desde não terem estabelecido muito bem quem os personagens são, quais são as ligações entre eles, quais são as relações entre eles, nos primeiros episódios mas eu acho que chega até uma boa parte dessa primeira metade de temporada, quase perto do final, e ainda certas coisas não estão muito claras pra gente, isso atrapalha demais a experiência. Especialmente porque é, essa versão nova da série, ela é muito mal escrita, e... Desculpa aí, tenho que falar, sinceridade, é, é um pouco mal escrita. E os personagens, eles mudam de ideia muito rápido, assim, muda de ideia convenientemente com o roteiro. Então, enquanto a série original, ela estabeleceu muito rapidamente é, qual era a dos personagens. Nessa, até a metade da primeira temporada ainda não está bem estabelecido e o negócio ainda está flutuando para vários locais. E eu estou falando isso de um ponto de vista de quem não assistiu a série original completa. Eu assisti primeira, segunda temporada, mas faz muito tempo eu já não lembro mais de nada. Então, eu tenho um ponto de vista já um pouco mais desprendido da original, acompanhando essa versão
1: nova como o seu próprio produto mesmo. Mas
0: quem acompanha o original, acho que não tem problema comparar, porque as duas séries são como se fossem uma continuação.
1: É, pois é. Eu acho que quando você se propõe a colocar tudo no mesmo universo, é óbvio que vão uhum. surgir comparações. Então, é, é meio que inevitável mesmo que isso aconteça. E eu juro que eu tento olhar pra essa série como se ela fosse um produto separado, uma coisa diferente. Mas é complicado, porque... Tem, não, não dá pra é, você tirar né, a gospel girl antiga dessa gospel girl porque é o mesmo nome, é o mesmo universo uhum. tá, é a mesma escola é a, a mesma garota que tá fofocando então, sim, sim,
0: não só isso mas como a série ela é muito autorreferente assim, tem algumas, várias referências à, à original sempre acontecendo ali, então assim, fica meio que essa divisão porque meu problema é esse. assim, Alguns fãs da versão nova dizem que a maioria das críticas ruins da série vem por causa do saudosismo do pessoal que assistiu a série antiga. E eu acho que não é assim, porque é assim. Muita gente, muita gente dessa nova leva crítica é muito, muito novo pra ter assistido a Gossip Girl antiga, ou não vai se importar o suficiente pra ir assistir a Gossip Girl antiga só pra criticar a Gossip Girl nova. Então eu acho que ela tá sendo criticada como o produto novo que ela é. Mas ao mesmo tempo eu acho que se rolar crítica por, por saudosismo, levando ah, o elemento saudosismo em questão, é, não tá tão errado assim, porque a série ela evoca o saudosismo mesmo da Gossip Girl antiga várias vezes. Então é interligado, sabe?
1: Não tem problema ter esse julgamento pelo saudosismo. Exatamente. E é então é que a gente entra, acho que, num outro tópico, que é um tópico que também a, a gente tem várias críticas sobre... Que é justamente é, como eles levaram a revelação da Gossip Girl logo no primeiro episódio, Sim. né? Isso, assim, foi uma coisa é, assim, eu acho louvável eles fazerem isso, porque uhum. é, a gente passou seis temporadas na, na série original, tentando desvendar muito entre aspas quem era, porque a Gospel Girl lá, ela meio que virou só uma narradora, sabe? De uns tempos pra lá, assim, tipo, na terceira, quarta temporada. Ela já não tinha um papel, assim. Mas aqui, não só ela tem um papel de destaque muito forte, porque a gente vê o nascimento da gospel Girl, como a gente já sabe logo de cara quem que tá por trás disso. E quem que tá por trás disso é o grupo de professores que tem um destaque absurdo nessa série e, às vezes, além do que precisava. Porque, é, assim, é um recurso interessante. Eu, eu admiro a coragem deles de fazerem isso, tipo, jogarem tipo, logo no primeiro, sabe, episódio, assim, tipo, pra a gente ver... Que aquilo tá nascendo e tá né, renascendo, no caso. Mas é... Eu não sei até onde isso foi um, uma coisa boa pra série. Porque a gente passa muitos momentos do episódio que poderiam ser gastos com outras coisas. Que são gastos com, com eles e não são personagens envolventes. A gente não tá torcendo pra eles. Eles não são carismáticos o suficiente pra terem todo o tempo de tela que eles têm. Então é, é muito complicado, sabe? É, acho que principalmente porque, como a gente vê o quão destrambelhados eles são com, com essa monitoração do perfil, o jeito que eles postam, que eles não são organizados, sabe? Não tem é, uma organização ali. E quando a gente vê todos esses bastidores, todas essas coisas por trás, pelo menos pra mim, fica muito mais difícil eu acreditar que a Gossip Girl é uma coisa muito séria, uma coisa que tá sendo levada a sério, uma coisa ameaçadora, amedrontadora. Que se você sair na Gossip Girl e tiver seus segredos expostos, sua vida vai acabar. Que era uma coisa que tinha na série original. Porque a gente tá vendo o, os professores completamente malucos com tudo isso, e não sabendo lidar com as coisas, e não conseguindo... É, Ver quem é que tem acesso à conta. E, tipo, sofrendo ameaças logo no segundo episódio. Porque estão investigando de onde que tá vindo é, esses posts. Enfim, é uma salada, assim, de coisas que vai acontecendo. <risos> e que a cada episódio eu gostava menos. No primeiro episódio eu achei um, um risco que poderia dar em algo positivo. Mas aí... É... Foi passando cada semana, cada semana. Chegou no sexto episódio eu já não tava mais aguentando ver a cara desses professores querendo organizar tudo só pra poder destruir com alunos que são menores de idade, sabe? É bem bizarro. Sim.
0: Eu também achei que essa foi uma proposta muito ousada. Eu não vou dizer genial, porque não chega a esse nível, mas foi uma proposta que poderia levar a série para o próximo nível, assim. E isso é algo muito bom, se fosse bem desenvolvido. Agora, não é nada bem desenvolvido. Eu acho que, como você falou, eu concordo muito com essa questão do, dos professores não terem muito carisma e, às vezes, eles demorarem muito tempo é, se debruçando sobre a, as histórias dos professores que são bem sem graça, assim. E o meu maior problema é uma questão de motivação nessa parte também, porque, assim pra que a gossip girl fosse revelada assim logo de começo era bom ter uma boa motivação para que isso acontecesse para que ela virasse a gossip girl e aí a motivação que dão para os professores serem a gossip girl é o fato de que eles eram meio que entre muitas aspas humilhados e não levados a sério e não respeitados pelos professores da pelos alunos da escola que são ricos e que não estão nem aí para os professores porque eles vão se formar do mesmo jeito os pais deles estão pagando lá Etc, etc. E aí, ok, não é a pior motivação do mundo, não. Acho que tá dá, dá para ser uma motivação trabalhada, poderia ser uma motivação crível, mas a série não consegue fazer ser uma motivação crível. O máximo que a gente vê dos professores serem desrespeitados pelos alunos é, tipo, são três minutos no começo do primeiro episódio e isso vira uma motivação para os professores criarem esse perfil extremamente escandaloso e extremamente invasivo que não é só invasivo em relação à vida privada dos alunos, mas aí é invasivo em relação à intimidade de alunos menores de idade. E Exatamente. eles estão cientes disso na série, o que é o pior de tudo. Então foi uma motivação que não foi boa o suficiente e que deixa tudo fraco. Tudo fica fraco a partir disso.
1: É, a gente vê o, aquele professor mesmo tirando foto da zoia e do Obi trocando de roupa no meio Sim, da se rua. E, tipo, é. A Zoia tem 14 anos. A Zoia tem 14, 14 anos. anos. Isso é bizarro e eles compartilham assim, sabe, como se eles não ligassem Sim, pras aham. consequências, porque tipo, eles realmente não estão ligando pras consequências, tipo no, logo no segundo episódio, quando tem toda aquela a, a ameaça de que eles estão tentando descobrir quem é a Gossip Girl, e aí eles demitem uma professora, eles deixam essa professora ser demitida pra que Sim, essa aham. violencinha deles continue, sabe é bem... E é meio que uma coisa que eles
0: criaram pra poder é, proteger os professores, entre aspas assim e, e fazer com que a classe seja um pouco mais respeitada e ao mesmo tempo eles vão lá e causam uma demissão de uma professora, é, não faz sentido nenhum.
1: Pois sentido é. Nenhum. E aí, né, já indo nessa onda assim, dos problemas da série de 2021, eu acho que uma das minhas também maiores reclamações é com a personagem Zoia. Porque a <risos> gente... <risos> eu acho que eu não, não suporto a Zoia, eu vou ser bem sincero aqui, eu tentei muito gostar dela, porque eu acho a atriz dela muito bonita. E eu tenho essa tendência, né, de gostar de personagens que eu acho bonitas. <risos> Mas não dá, não dá, tipo, ela... Tem um negócio, assim, de ser uma versão muito sem carisma da Little J. Porque, sabe, porque ela tá ali tentando acender e, tipo, chegar no topo. Mas, enfim, ela é muito pisada. E eu acho muito bizarro o relacionamento dela com a Julian. Eu acho que é uma das coisas que mais, que menos me agradou, assim, em geral. Mas justamente porque a Zoia, ela, tipo assim logo no primeiro episódio quando a gente descobre que elas são né, melhores amigas para todo sempre e tem toda aquela amizade secreta e tem tatuagem elas têm uma tatuagem que elas fizeram juntas e eu não sei como que a zoia com 14 anos fez uma tatuagem com a Julie mas ela fez <risos> Esse tá foi... Foi nem é. percebido isso ela fez e aí é... elas né são assim então BFFs e, obviamente, a, a Julian, ela é namorada do Obi, no, no começo. Então, se você conhece, né, sua irmã por, tipo, dois anos, você vai saber com quem ela tá. Porque, né, acho que a, amigas falam sobre essas coisas, principalmente Sim, irmãs. Tá. E, no final do primeiro episódio, a zoia já tá beijando o Obi. Tipo, eles estão marcando de sair, porque rola um, uma troca, assim, e... É... Eu acho muito estranho você ser, sabe, tão próximo de sua irmã, assim, a ponto de você fazer uma tatuagem com ela e você chegar na escola dela e você roubar o namorado dela. Tipo, eu não consigo Sim. entender essas motivações.
0: Eu acho que a Zoe é, tipo, uma coisa que eu gosto, além da atriz ser bonita, é que a atriz é uma das poucas que realmente atuou muito bem, assim, no elenco principal. Ela... Tipo, eu não acho que ela faz uma coisa extraordinária, mas ela consegue desenvolver bem o personagem. Agora assim, eles focaram tanto em fazer uma personagem que tem essa coisa de ser boa moça, de ser toda certa e tudo mais, que chega, ela fica extremamente chata em alguns momentos. Ela Sim. vira uma, uma personagem com a personalidade que é unicamente ser a pessoa meio que ordeira e chata da história. E daí fica uma coisa dual também, porque ao mesmo tempo que ela é assim, ela começa a ser pisada tanto na série que ela tenta... Ela tem umas, começa a ter umas atitudes um pouco mais... Não bad girl exatamente, mas ela tenta... Fazer coisas ruins, às vezes, com a irmã dela. E essa mudança de uma personalidade para outra acontece muito rápido nos episódios. E muito convenientemente com que roteiro quer. E, então, a Zoe, ela acaba ficando meio que... Não só uma personagem chata, mas um Frankenstein de personalidades. Às vezes, ela tá legal... E às vezes ela tá com essa personalidade estranha, assim, competitiva, que você sabe que não tem nada a ver com ela. Eu acho que faltou uma questão de tom nela. Eu entendo que a vida do adolescente, em relação ao que a adolescente acha das pessoas, tem uma questão de mudança de opinião muito rápida. Mas na série eles fazem isso assim, tipo, sabe, o tempo todo, não piscar de olhos quando vê elas brigaram, elas já estão amigas de novo, exatamente. a Juliente já tá
1: se desculpando. É muito, muito cansativo. Pois é, e não deveria ser assim, acho que principalmente porque, como eu já falei, os episódios dessa... É, versão de Ghostbusters são mais longos e eles tendo mais tempo a gente deveria ter mais tempo pra justamente ver, né, esse desenvolvimento esse crescimento mesmo de, do, dos atores, e tipo, como a gente já não viu no primeiro episódio, eu tava realmente esperando que as coisas fossem, tá acontecendo assim ao longo do, dos episódios, mas parece que, sei lá, a cada episódio que vem, tipo é uma nova pessoa que tá escrevendo e aí, tipo, ela não viu que a outra pessoa escreveu no episódio passado e ela tá começando <risos> tudo de novo
0: quando eu pensei que essa ia ter uma continuidade boa, eu fui surpreendido negativamente, porque assim, os dois primeiros episódios, eles são ruins, medianos pra ruins, e aí quando chegou o terceiro episódio, eu achei que o tom da série tinha sido encontrado finalmente, Achei que no terceiro episódio tava quase tudo certo... As coisas estavam acontecendo rápido, mas estavam acontecendo de uma forma verossímil. E aí, a partir do quarto episódio, tudo desandou e voltou a ficar meio ruim. Então, eu acho que tem uma questão de inconstância na série. E eu acho que é um assunto que eu não tinha pensado muito antes, porque eu não lembrava esse, essa questão do showrunner ser o mesmo. É porque talvez ele não saiba trabalhar naquele formato da HBO, então ele tentou transportar um pouco do que seria o pacing. Da série original pra série da HBO e acabou não dando certo nessa versão nova, nessa duração
1: nova de lá. Sim, eu concordo muito. É, principalmente com o que você falou, é, que é o vim do terceiro episódio, porque eu acho que é o episódio que mais funciona mesmo. É, uhum. Ele, assim, é o episódio mais redondinho. Ele traz um. É, um agito mesmo pra série, né, ele traz person... as personagens estão muito mais interessantes, eu acho que foi um dos primeiros episódios onde eu realmente senti que, por exemplo a Luna poderia ter algum é, destaque bom e positivo que não fosse só ser a Minion da Julian uhum. eu acho que foi um, um episódio bem divertido, assim, e é o episódio que eu mais gostei na temporada toda inclusive, é, uma curiosidade aqui ele foi dirigido pela filha do David Lynch, eu acho isso muito é,
0: curioso. <risos> o nome do episódio também é uma referência a a uh, uh, Twin Peaks, né? Que é Firewalk with
1: Z... Que é o Z-18. Né? Tipo, é, não então... Não tinha percebido
0: isso antes.
1: Pois é. E aí, é, a gente vê, né? Que tem essas é tentativas. É tipo... É uma série que realmente tem potencial pra poder ser alguma coisa. Uhum. Mas aí sempre tem alguma coisa que acaba, sabe? Segurando o pé dela de andar. E é bem triste, na verdade, assistir isso. Porque... Principalmente porque o último episódio... Que deveria ser um episódio assim... Pra poder dar ganchos... Pra é, o Yatus que ia ter, né? E tipo... Deixar realmente assim... A marca pra você ficar ansioso pro próximo é um episódio fraquíssimo acho que é o pior episódio da temporada
0: ele até tentou dar uns ganchos, eu acho que toda, eu não vou falar spoiler mas teve toda uma questão da Julian ali com a Zoia, que tentou dar um gancho pra próxima temporada, mas vários outros mini arcos da... da série que foram desenvolvidos nessa primeira metade, eu acho que eles acabaram sendo fechados nesse episódio, que não deveriam ser fechados, deveriam ficar em aberto para continuar no próximo, e aí não rolou isso, e assim, é... eu acho que foi um desperdício muito grande de do potencial de certos personagens. Enquanto alguns personagens que estão muito no destaque têm é, narrativas que poderiam funcionar e acabaram não funcionando, tem alguns outros personagens mais secundários com histórias mais interessantes, mas que não foram tão bem desenvolvidas. Sim. Eu acho que esses dois personagens são provavelmente o Max, que é o personagem que é o equivalente novo ao Jack Bass, e a Audrey com o Max, foi ele começou a ser desenvolvido mais a partir do terceiro episódio e eu acho que é exatamente por isso que eu gosto muito desse episódio, porque ele desenvolve mais o Max. Você pensava que ele era só um cafajeste pansexual promígico, que é assim que ele é um pouco... É mostrado no começo da série, né, como uma pessoa extremamente promíscua, o que é um de, de serviço, inclusive. Mas okay. é, começam começa a desenvolver um pouco a relação familiar dele com o pai, é, com os ele tem dois pais, né, com os dois pais e desenvolver a relação dele com o professor lá, e que eu não vou contar também mais spoilers sobre isso, mas ele tem um envolvimento com o professor que é bem importante para essa questão do personagem. E aí tem a Audrey que logo no segundo episódio eu acho que tem um pouco de drama familiar dela, que eu acho que não funcionou naquele momento, mas eles estendem esse drama familiar nos episódios seguintes e dali um pano pra manga. Seria interessante. A questão é. Parece que eles pegaram esses dramas só pra comer tempo, porque no fundo, no fundo, esses personagens estavam ali só pra criarem o no final dessa primeira metade da temporada. Então eu acho que perderam uma oportunidade muito grande com esses dois personagens em escantear eles e em fazer deles só um veículo pra... Atrizal, bissexualidade,
1: etc, etc. É, eu acho que... Eu concordo com, com você. Eu acho que, realmente, o Max e a Audrey são os personagens que mais têm coisas, né? Assim, que uhum. foram desenvolvidas. E acho que, se continuarem desenvolvendo eles, vão ser, realmente, os maiores personagens. Assim, a Audrey, né? Ela é minha favorita. Então, tipo, qualquer coisa que ela fazia, eu gostava, <risos> né? Porque eu já gostava da, da atriz dela. Desde que eu assisti o, o filme A Babá. Mas, é... Eu concordo que, tipo são tramas são aleatórios, né, tipo, são coisas ali só porque eu acho que como ela deve ser uma das atrizes mais experientes dali, né, do, do elenco todo, eu acho que darem, assim, esse tipo de material pra ela trabalhar é, deu certo, porque ela consegue convencer na áudio, na, na tipo, acho que em todos os momentos que ela, é, que ela tá na série, ela consegue convencer. Nos momentos mais cômicos, nos momentos mais dramáticos, nos momentos mais... Enfim, ela, ela convence bastante. E o Max também, ele convence é, nisso, porque é, no começo você acha realmente que ele vai ser só mais um, assim, pegador, sem assim, personalidade. Mas ele acaba mostrando que ele não é, assim, só isso, né? E é... Ele tem um, um surto, inclusive, no, no final do terceiro episódio. Que eu achei, assim, bastante over the top. Tipo, muito teatral. Mas eu acho que foi ok até pro momento. Porque a gente não tinha tido tantos grandes momentos, assim, né? Na série toda. Uhum. Mas é uma coisa que você falou. Eu vou tentar deixar o um, um máximo possível de spoiler free. Já que você tá deixando assim também. <risos> é que eu acho esse envolvimento do, do Max com o professor dele muito bizarro. Porque, na verdade, isso é uma, uma herança de série teens. Que, assim, eu nunca apoiei, sabe? Desde o começo, assim... Desse negócio de adolescentes se envolverem com professores. E, tipo... É ok, o jeito como o, eles trataram disso, assim, lá pro, mais pra frente. De tipo, darem uma, uma, uma cara diferente a, 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 ao professor, né? No, eles não romantizaram tanto quanto a gente já viu em diversas outras séries. A gente viu é, que tem, tem um casal principal, em Pretty Little Liars, por exemplo, que é de um professor e de uma aluna, e tipo, eles terminam juntos. É, a gente já viu isso também, tipo, em alguns poucos episódios, mas a gente viu na, de Gossip Girl, a série é, original mesmo. É, é complicado falar disso. Isso, porque, tipo, eu entendo que a série tá direcionada pra um, né, um público mais adulto e tudo mais. E eles estão realmente deixando as coisas mais adultas nesse sentido. Mas, ainda assim, isso já é, isso é uma implicância que não é nem com Gossip Girl. É com, tipo, produtos adolescentes no geral que eu assisto. Que é quando a gente tá vendo, né, adultos interpretando adolescentes. Mas aí a gente tá vendo, tipo, cenas de sexo muito tórridas, sabe? A gente tá vendo, tipo, muita... Muito, muita coisa que a gente não veria, tipo, numa, é, numa série, assim... Eu não sei se isso é muito moralista e Damares da minha parte, porque... <risos> damaris É, eu sou a damaris desse podcast. Mas é porque, realmente, assim, é, nesse, nesse caso mesmo, com o, o Max e o professor, tem cenas muito bizarras, assim, sabe? Uma envolvendo, tipo, eles na escola e um, um gozo que é engolido. e Enfim, sabe? São... são... <risos> <risos> isso a luz do dia e no não meio. Não tem outra forma de falar isso. É, não tem, não tem. E tipo, no meio de todo mundo. E enfim, é, eu assim, ainda bem que eles não foram pra, pra o caminho que eu tava achando que eles iriam com tudo isso. Tipo, ok, é, eu vou dar Assim, pontos positivos, porque eles realmente poderiam ter feito de uma maneira muito ruim. Mas é, eu ainda assim não apoio De, sabe, de maneira alguma plots de tipo é, Adolescentes apaixonados Por professores e tipo É, é muito, muito estranho você parar assim Pra poder pensar, enfim assim, Comportamento predatório demais mas...
0: Eu acho que eles se valem muito da questão Do elenco ser um elenco mais velho Apesar de serem adolescentes Meio que é, as séries adolescentes sempre contratam Adultos de verdade Pra Sim. interpretar os adolescentes por questões legais, inclusive, até porque adolescente não pode trabalhar por tanto tempo numa produção de uma série que é bem longa, etc, etc. E daí o que acontece? Eles, a, a HBO, especialmente, aproveita muito disso pra colocar cenas de sexo, que eu acho que... eu não tenho problema com cenas de sexo em si, se, a, se, a não ser que elas sejam extremamente desconfortáveis, ou extremamente mais longas do que deveriam ser, ou que elas não contribuam pra coisa toda, e eu acho que em Gossip Girl, às vezes, eles colocam umas meio gratuitas, a HBO é muito acostumada a fazer isso, Sim. e em séries que tem esse conteúdo adolescente, que eu sei que não são para adolescente mas que é focado em adolescente tipo Euphoria, Euphoria tem muito mais do que Gossip Girl, mas assim, é, Gossip Girl tem umas coisas que eu acho um pouco desnecessárias nessa parte, e exatamente essa questão de aluno, professor, essa é uma dinâmica muito problemática de séries teen, que eu acho que já devia ter sido superada Com certeza. e eu acho que assim, mesmo aqui mesmo aqui em Gossip Girl, tipo, não sendo da forma que a gente imaginou que poderia acabar sendo Acabou sendo meio, meio estranho, meio awkward, eu acho que poderia ter sido outra coisa, foi uma decisão de roteiro que não adicionou, tipo, poderia ter adicionado, tinha uma, uma possibilidade ali de, de, de conseguir trabalhar com isso, mas eles não souberam trabalhar direito, eu acho que rola até um estranhamento disso já nos últimos episódios, que tem a ver com aquilo que eu falei dos personagens mudarem de opinião sobre as coisas muito rápido na série, Exatamente. muito convenientemente com o que a série quer. É, eu, não é um spoiler, mas eu vou falar quase isso mas assim, é, o personagem do Max tem esse envolvimento com esse professor mas o grande objetivo do personagem do Max existir é, é a homenagem no, no, no final dessa primeira metade da temporada é. então eles fazem de tudo pra fazer a desligação entre o Max e o professor e para fazer a religação do Max com o casal lá para eles poderem fazer a homenagem no final da, da, da primeira metade da, da, da temporada e eu acho que isso é, dá, dá pra perceber muito claramente aí de como o roteiro faz coisas convenientes e que ela faz os personagens mudarem de direcionamento muito bruscamente pra chegar onde eles querem
1: sim então, eu acho que assim, é... eu acho que com certeza a gente deve ter esquecido de mais algumas coisas pra poder falar. Mas como a gente ainda vai ter mais seis episódios pela frente, porque a gente só teve a parte 1, um, né? Que foi agora, e em novembro eles vão trazer mais episódios. A gente vai tentar lembrar de mais coisas pra poder falar no próximo podcast da parte 2, que com certeza a gente deve fazer. Porque é um assunto que a, a gente né, gosta de falar, e por isso que a gente fez um podcast... Basicamente Sim, novo para pra... poder falar sobre isso. Então, Kelvin, o assim, que, que você acha? O que, que você espera para os próximos episódios de Gossip Girl? Como você quer que essa história ande daqui pra frente?
0: Então, é, eu queria começar falando um pouco das minhas expectativas sobre como a série seria. Porque, assim, quando anunciaram é, Gossip Girl 2021, por algum tempo eu fiquei pensando... Pra que refazer Gossip Girl exatamente? Uhum. Porque tinha essa ideia muito igual a você de que Gossip Girl foi um produto do seu tempo... Então, não tinha para que retraduzir ele pra hoje em dia. Eu acho que teria outras franquias mais interessantes, até adolescentes também mais interessante ou coisas novas, mas acho que Hollywood e, de, e produções televisivas e cinematográficas no geral dos Estados Unidos estão muito presas nessa coisa de, de fazer remake, reboot, repetir, etc, etc. Tá, depois de um tempo eu curti a ideia de voltar e eu fiquei muito muita expectativa pra volta. E esses seis primeiros episódios foram de verdade decepcionantes, então eu tô meio que zerado de expectativas assim, eu espero que eles consigam fazer construções melhores da, é, principalmente da, das duas irmãs, né, da Zoya e da, da Julian, porque se elas são o foco, se elas são meio que as personagens principais eu acho que precisa de um esforço maior no roteiro, da parte da relação delas, eu acho que precisa de um esforço maior eu queria é, queria também especificamente que eles começassem a desenvolver outros personagens que estão no elenco principal e que não recebem nenhum destaque como a Luna e a Monet elas são basicamente duas figurantes... Se você contar todo o screen time das duas... Dos seis episódios... <risos> acho que não deve dar cinco minutos... A Monet, ela nem sequer aparece no sexto episódio... Pra vocês terem uma ideia... É, então, é. assim... Acho que uma vez que você se dispõe a colocar esses personagens... No elenco principal... Você tem que dar o mínimo de um desenvolvimento pra elas... Eu sei que sempre existiram Minions na, na série antiga, mas as Minions eram meio que figurantes de luxo, assim, elas só faziam uma, uma coisa bem coadjuvante, mas nessa não, eles colocaram as personagens ali, tipo, em todos os... os, os é, as imagens promocionais, elas meio que aparecem, assim, no, no grupo... Então, eu não entendo por que, que eles vão colocar elas ali se eles não vão desenvolver elas. Eu acho que o conflito que a Monet criou na, no quinto episódio, acho que dá um pano pra manga pra desenvolverem mais. Porém, eu tenho pouquíssima expectativa de que eles vão desenvolver bem e que eles vão saber usar a Monet direito. É isso. Que é o que eu queria que acontecesse.
1: É isso. Eu acho que de expectativas mesmo, assim, eu compartilho muito dessa expectativa, assim, de que eles façam realmente algo com a Luna. Assim, com a Luna, eles, eu sinto que eles já estão fazendo. Lentar bem lentamente, assim, passinho de formiga. <risos> bem, bem mas sabe Bem lento, mas eles estão, assim, tentando, né? Porque, pelo menos, ela aparece nesse último episódio. Então, isso já é um, algo que a Monet nem tem. Mas, já é na Monet. Pois é. Mas a é, eu quero muito, assim, que eles realmente tragam histórias pra elas. Porque, é como você falou, a gente tinha Minions na série original. A gente tinha Minions que a gente nem sabia o nome direito. É, tem até Cameos de, de uma dessas Minions, né? Que ela aparece em um dos episódios. E, assim... Só que o que era interessante na, na série é, antiga é que como elas eram, basicamente, né, como você diz figurantes de luxo, eles não precisavam dar tantas histórias pra elas. Só precisava, assim, de uhum. uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente e pronto, a gente já sabia que elas eram as Minions estavam ali pra isso. Mas a Luna e a Monet, elas são parte do elenco principal. Então, eu quero muito, assim, sabe? Conhecer mais delas. Eu quero que elas sejam mais do que elas mostraram pra gente até hoje. Eu não quero mais ver a Monet tirando foto da Julian, sabe? Eu queria muito, sério, de verdade, que a Monet virasse, tipo, full-time vilã e, tipo, tentasse virar Sim. a It Girl. Porque ela tem potencial pra isso. Se eu não me engano na época que eles estavam divulgando o perfil das personagens, tipo, da, da primeira vez, eles falaram que a Monet é uma das personagens mais ricas que tem. Então, tipo, usa, sabe, essa riqueza, usa essa influência, usa isso pra, tipo, pra você se promover, gata. Tipo, porque ela é muito linda, tipo... Ela e a Luna, tipo, elas são as mais bonitas da série. Tipo, sem dúvidas alguma.
0: E se dela ser uma das mais ricas, eu acho que pode ser até um furo. Porque não faz sentido ela ser tão rica e bonita. E ela virar uma Minion da June. Então, então de, de um é isso. Do ponto de vista
1: objetivo, é, não faz sentido. Pois é, tipo... Sabe, eu quero que você use o seu dinheiro pra você. Eu quero que você... Vire a, a fodona, tipo, e, e bata de frente com a Julian. Faça a Julian amadurecer, tipo, é, a força mesmo. Tipo, bota a Julian no lugar dela. É isso que eu quero. Claro que, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Isso vai ser uma expectativa que vai ser frustrada. Mas fica aí, né? Tô jogando a ideia pro universo. Porque até, Sim. acho que semana retrasada, eu acho, eles estavam gravando o, essa, essa segunda parte. Que foi, é, atrasou, né? Por causa do Covid-19. Em, em todas aquelas coisas que a gente já sabe. Uhum. Mas é, eu realmente espero que essa segunda parte, assim, seja mais ágil. Principalmente na forma de mostrar os personagens e não fazer só com que eles sejam convenções do roteiro. Porque eu acho que isso é realmente a coisa que mais incomoda. E outra coisa, Sim. se os professores forem realmente continuar sendo a Gospel Girl, por favor, organize eles. Porque, sabe, é, eles já vão ter, tipo, tempo de tela. Tipo, eu acho que a gente vai ter que simplesmente lidar com isso. Mas, tipo, eles precisam ser críveis, <risos> sabe? A gente precisa que, tipo... Tem um episódio específico que é, a Luna e a Monet, elas estão citando é, marcas e revistas famosas e coisas influentes e a Luna chega e fala assim, ai, ah, também tem a Gossip Girl, e tipo, quem que vai acreditar sabe, que a Gossip Girl é tipo tão fodona e influente assim, que se a gente vê que a Kate Keller é uma incompetente que ela, ela consegue perder <risos> um furo gigantesco no último episódio porque ela simplesmente deu a senha pra outra pessoa sabe, tipo por favor, com... não dá, não dá eu queria muito que esse plot não existisse sabe, hoje em dia, mas como ele existe então eu só quero que eles deem um jeito de que isso fique, que isso traduza bem pra TV, pra que não fique maçante, pra que a gente não fique só acompanhando esses professores sem carisma e chatos e fazendo coisas maldosas com seus alunos, a é troco de absolutamente nada
0: eu sou a favor de, na verdade de pegarem a Kate e colocarem ela pra ter alguma briga com os outros professores lá, que agora são só dois que ajudam ela e ela virar a Gossip Girl sozinha. E ela ganhar algum outro motivo extra pra continuar trabalhando como a Gossip Girl. Porque eu acho que, assim, é, eles mostram muito de como ela tem meio que uma possível carreira de escritora. E ela acaba meio que optando pela Gossip Girl porque ela acha que a Gossip Girl é a coisa que ela realmente devia fazer. É a grande contribuição dela pro mundo. O que eu acho hilário quando meio que citam isso porque é tão ridículo. Mas, enfim, eu queria que focassem nela como a Gossip Girl. Porque os outros professores, eles não adicionam em nada. nada. Tipo, aquela professora... Olá, a outra que aparece, ela não faz nada de jeito, basicamente, ela é só a personagem amarga e irônica, enquanto <risos> o professor, que é o cara lá, ele tem meio que um draminha dele gostar da, da Kate, mas não faz o mínimo
1: sentido, é... tem a mínima graça, e tipo, meu Deus do céu, é muito ruim. Pois é, então, tipo, a gente só realmente espera que melhore, e eu acho que, né, traduzindo tudo que a gente falou nos últimos minutos aqui, a gente realmente torce. Pra que isso melhore, porque, né, tipo, eu, eu não vou eu vou ser sincero, não é um jeito tão ruim assim, sabe, de passar o meu tempo. Tipo, eu deixo passando assim, tipo, no, no plano de fundo enquanto uhum. tô fazendo outras coisas. Tipo, é uma série pra isso. Mas eu queria que não fosse uma série pra isso. Eu queria que realmente eu ficasse ansioso pros próximos episódios, como eu fiquei depois do terceiro episódio, sabe? É isso que eu quero.
0: Sim, sim. E aí eu fico me perguntando também se é tão difícil pros roteiristas criarem brigas fúteis que entretenham, mas que tenham o um mínimo de substância. Acho que não é tão difícil assim, não dá pra eles criar. Eu é... acho que é uma, é uma questão. De... Eles estarem errando no pacing da série e no, no, nas características dos personagens, essas, essas duas coisas. Se eles conseguirem ajeitar essas duas coisas, eu acho que pode funcionar e ir pra frente. É. E se não conseguirem, vai ser uma tortura, porque a série já foi renovada para segunda temporada, então a gente vai ter que aguentar por um bom tempo. Pois
1: é, porque tipo, foi um sucesso tão estrondoso, que tipo, depois do primeiro episódio, deu horas depois do primeiro episódio, já tinha sido renovado, então tipo, sabe... É, trabalha aí, gente. A gente quer coisa boa. É. a gente vai ter que segurar essa
0: marimba por pelos próximos Exatamente. anos. Exatamente. Vão... mil podcasts falando mal de Gossip Girl 2021 e enfim, a gente vai encerrando aqui o nosso Jesus Play, nosso novo podcast pra comentar conteúdos televisivos e cinematográficos quem ouviu até aqui, a gente deixa um muito obrigado Sim. e sigam a gente nas redes ajudem a gente, compartilhem esse episódio se vocês curtiram e é isso, beijão, tem algum recado a mim? É, eu
1: gostaria de deixar um, um beijo especial pra, pro Léo Luna porque se ele ouviu até aqui, eu vou saber porque eu, vou, eu não vou falar nada eu vou só deixar aqui no ar porque ele me cobrou <risos> <laughs> e é isso, tchau galera, até a próxima Tchau,
0: gente. Tchau, Jesus. Jesus. Play. Jesus, Jesus. us play.